0: Jaká tři slova vás charakterizují? Počítá se výsledek. Říká Vladimír Uhre, mezinárodní managing partner advokátní kanceláře BBH Partners. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u druhé řady podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Vladimírem, podle našeho interního žebříčku patří BBH z hlediska tržeb za rok 2021 z více než 270 miliony korun na sdílené deváté místo na českém advokátním trhu. Oproti roku 2020 jste zaznamenali nárůst, který vás do té pomyslné top desítky vyšvihl. Sedí to k tomu, kde se vidíte jako kanceláři dnes? Top ten?
1: Tak určitě se takhle vidíme. Myslím si, že za rok 2022 jsme dál zaznamenali nějaký růst, takže nevím, samozřejmě nějaký růst zaznamenali kolegové, ale doufáme, že nás to udržuje na té horní palubě, když bych to mm-hmm. řekl, toho advokátního biznisu. A doufáme, že jako do budoucna budeme
0: růst i ale. A je pro vás je osobně důležité být mezi deseti největšími, nejúspěšnějšími kancelářemi? A pak ještě dodatečná otázka: jestli vlastně ten ekonomický ukazatel považujete za ten hlavní úspěch?
1: Takhle, dvě části té otázky. My jsme nikdy specificky nějak ty žebříčky nesledovali. Dost jsme to opomíjeli. Já jsem se vždycky řídil takovou filozofii, kterou mě naučil můj táta, aby se člověk hleděl sám sebe a nekoukal se sousedovi do polívky. A to myslím si, že sdílím s kolegy, takže snažíme se spíš zaměřit na to, aby nám ten náš biznis dával smysl, že se někam vyvíjí, že, že směřujeme někam, že rosteme a to je to. A teď, pardon, jsem zapomněl tu druhou část otázky.
0: No, vy jste začal s tématem úspěchů, Tak co je to podle vás ten úspěch? A, to, je to ten největší nebo jeden z největších obratů na českém trhu? Obrat určitě ne,
1: si myslím, protože ono to je jakoby velmi, velmi jak říkám, pofiderní, protože záleží na tom, když máte 200 právníků a máte nějaký obrat, a když máte 40 právníků a máte třeba obrat. V poloviční, tak co je větší úspěch. Hmm. Co se dá měřit, tak jako jsou určitě nějaký profit per partner, to jsou i ukazatele, které se, pokud vím, tak měří i v zahraničí, ale a to možná jako může dávat nějaký smysl. Tohle je určitě co, něco, co sledujeme, ale primárně u sebe, než že bychom se dívali jako u ostatních.
0: No Samozřejmě těch možností je mnoho. Mě spíš zajímá pro vás osobně. Co pro vás osobně je synonymem, pokud se řekne advokátní kancelář BBH je úspěšná, tak co to musí naplňovat?
1: Tak musí to primárně naplňovat to, že jsou s námi spokojeni naši klienti, že máme pozitivní feedback z hlediska poskytování, z hlediska těch služeb, které jim poskytujeme, že se k nám rádi vracejí a že s námi rádi spolupracují a že oceňují přístup, který prostě jsme zvolili, že to je filozofie, která jim vyhovuje. A to je to primární. Věřím tomu, že když tohle funguje, tak se dostaví i ty ostatní věci.
0: Máte za to, že to u vás funguje?
1: Máme za to, že to u nás funguje, e, protože e, ty klienti prostě tu naši práci oceňují
0: a, a máme od nich pozitivní feedback, jsme za to rádi. Ještě krátká Bočka vy jste zmínil, že moc nesledujete různé žebříčky a přehledy. Je to, řekněme, nějaká dlouhodobější strategie vaší kanceláře, být s tou jednou výjimkou, kterou asi trh právní služeb zaznamenal, že před několika lety jste se zúčastnili právnické firmy roku, pozbírali jste pomyslně řešeno všechno, co šlo a následně už zase ty žebříčky tolik neprožíváte. Je to tak?
1: Určitě, tady musím říct, že to bylo velmi, nebo hlavním aktérem téhleté naší účasti byl můj kolega, dneska už bývalý kolega Tomáš Otorba, který byl v té době mezinárodní managing partner. Byl to určitě úspěch, on tomu věnoval nějaké úsilí, tak jak tomu je potřeba věnovat nějaké úsilí. A poté, co Tomáš odešel od nás, tak samozřejmě už nebyl někdo, kdo by tomu dával takový důraz a díky tomu jsme prostě se tady na tyhle ty věci zaměřovali. Pardon, přestali zaměřovat. Takže to je asi možná vysvětlení jakoby té filozofie. Ta filozofie byla taková, že my opravdu jako my moc prostě jsme neinvestovali do toho, abychom byli vidět v těch žebříčcích, a to samozřejmě se muselo nutně projevit. Například té, té, té soutěže Právní firma roku se už neúčastníme delší dobu. Ano, myslím, že ani nejsme jediní, teda v tomhle z těch, těch top kanceláří. A teď nemám takhle, nemáme zájem tohle zrovna ve stavu k právní firmě roku měnit. Nicméně řekli jsme si, že dává smysl, abychom byli nějak víc vidět? V tuto chvíli s kolegy diskutujeme, kde to dává smysl, abychom byli víc vidět a co proto budeme dělat.
0: –Vy jste zmínil tu pozici mezinárodního managing partnera. Já jsem vás uvedl, jako mezinárodního managing partnera BBH, to je stále ještě novinkou, minimálně teda z mého pohledu. Tak jak k tomu došlo?
1: Bylo to vlastně takové rozhodnutí, které jsme udělali teď na jaře, kdy já jsem přišel s, nějakou, s nějakým návrhem, neříkám revoluční, ale určité změny, že bychom přesně měli jakoby se začít věnovat trošku systematičtěji prostě obrazu BBH na tom trhu a, a, a zviditelnění BBH protože jsme to dlouhodobě opomíjeli, věnovali jsme se hlavně naší práci, ale myslím si, že, dlou, že opravdu z dlouhodobého hlediska je těžké jít prostě proti proudu, plavat proti proudu a ten proud je jasný, že prostě firmy naši, našich ambicí prostě musí být v nějaké míry vidět.
0: To je ta externí rovina, ale interní, to indikuje i interní.
1: A interní rovina byla čistě jako... Čistě taková, že já jsem přednesl tu strategii a samozřejmě, abych ji mohl naplňovat, tak jsem k tomu potřeboval nějakou důvěru svých kolegů, která se v tomhle tom odrazí a tu důvěru jsem dostal.
0: Takže to nemám vnímat tak, že by se na každodenní bázi ta pozice mezinárodního managing partnera propisovala dochodu kanceláře, do té, řekněme, jako právní praxe?
1: Ne, to určitě ne. A my jsme velký nepřátel nějakých revolučních změn, spíš jako máme radši evoluční změny, takže já si myslím, že na day-to-day bázi se nic nemění. Kolega Petr Mlejnek je managing partner Prahy a je primárně zodpovědný za to, aby prostě pražská pobočka, která je samozřejmě z hlediska BBH nejvýznamnější, prostě fungovala tak dobře, jak fungovala dosud. A já jsem pověřen prostě takovými úkoly strategičtějšího charakteru z hlediska, z hlediska prostě celkového prostě fungování firmy a i koexistence pražské pobočky a bratislavské
0: pobočky tím odkazujeme na tu mezinárodní rovinu. Aktuálně tedy ty stěžení země probébá jsou Česko a Slovensko. Omlouvám se, jestli to vyzní příliš útočně, ale to mě zase tak dramatický mezinárodní rozměr tedy nedává.
1: Nedává, proto já jsem vám taky řekl, že my jsme si to nějak nepojmenovali. Já jsem řekl na začátku toho podcastu, možná ještě předtím, než jsme to otevřeli, že mě můžete představit, buď jako mezinárodního partnera, anebo jako partnera pro strategii. Hmm. A v zásadě my jsme velmi...
0: Co je vám teda osobně blížší? Eh,
1: možná mě je osobně blížší to partner pro strategii, hmm. ale chápu, že to nemá nějaké, eh, eh, nějaké přesné ukotvení. Eh, takže jsem si říkal, že jako pro takovou zkratku bude lepší použít eh, hmm. Ten uh-huh. druhý termín a tak jsem vám to nabídl, ale eh, jak jste pochopil, teď jsme odpovědi u nás to není nějak formalizované. Že jsme si vydávali nějaké interní prostě organizační
0: čárty eh, a řekli si tak, a teď je, tady, teď je to tady takováhle organizační struktura. Uh-huh. Eh, Současně to asi neodkazuje tedy na to, že byste měli ambice se v rámci regionu například rozšířit do dalších zemí, anebo I to je možná
1: vyhřeba. Ve střednědobém hledisku určitě ne.
0: Na mě to tady působí spíše jako evoluce než revoluce. Ono to docela odkazuje i k tomu, o čem jste hovořila. To je, že stále spíše jste z hlediska přístupu k trhu právní služeb a poskytování právní služeb spíše konzervativněji laděná advokátní kancelář. Je to něco, co si myslíte, že vás odlišuje třeba v rámci té top desítky, pokud se podíváme na ty nejelitnější kanceláře a měli bychom tedy marketingově vybrat něco, kam si vás ideálně ten váš brand zařadit. Bylo by to tohle?
1: Určitě jsou nám bližší ty konzervativní hodnoty, určitě nechceme dělat nějaké, jak bych řekl, prudké pohyby a v rámci té strategie my jsme si spíš řekli, že budeme pracovat na podtržení, zdůraznění a možná i jako trošku učinění veřejným těch našich silných stránek, jo? než bychom si řekli tak a teď děláme nějakou revoluční změnu a budeme se pouštět do oborů, který jsme nedělali, nebo prostě do, do typů práce, které jsme nedělali dříve. To není naším prostě
0: cílem. Dalo by se říct, že toto, nebo minimálně to chápu, takže to vzešlo jednak z toho, jak vy spolu s dalšími partnery cítíte, že kde je předaná hodnota BBH, ale je to i něco, co vidíte, že ocení právě klienti. A i klienti chtějí, abyste možná zůstali takový, jací jste, a nutně například neexperimentovali v rámci nových oblastí, nových modelů spolupráce a podobně.
1: Ale samozřejmě my se nebráníme, když bych to řekl teda velmi přízemně, prostě na oportunistické bázi se nebráníme nějakým příležitostem. Nicméně celou dobu máme pocit, že vždycky je dobré být nějakým způsobem, se nějak odlišit a, a za tu dobu naší existence nás nějakým způsobem vnímají naši klienti odlišně než ty, ty, ty advokátní kanceláře a je podle nás lepší pracovat s tím, jak nás odlišně vnímají, co na nás na rozdíl ostatních kanceláří oceňují. A tohleto, hm, dalo by se říct, nějaký pozitivní goodwill, prostě se snažit přesunout jako na trh ve větší známost když to řeknu takto a spíš než, že bychom dělali nějakou revoluční změnu v našem podnikání. My totiž máme jako jeden velký benefit toho, že a to je vidět možná i z těch výsledků, nejsme nějak tlačení. Nemáme jakoby pocit, že náš, jakože, že náš model, kterým jsme fungovali dosud, že je nefunkční, že se přežil, ale vidíme nějaké příležitosti na tom trhu. Jo? Protože e, víme, že prostě ty práce, které oceňují naši klienti, by mohl být zajímavý i pro další klienty. A e,
0: ty o nás prostě neví zatím. To už je rovina business developmentu, aniž bychom možná vytahovali něco vloženě z kuchařky BBH, tak kde konkrétně Můžete vidět příležitosti, nebo kde je konkrétně vy osobně vidíte a mohou třeba indikovat i nějaký zajímavý trend, jak se proměňují požadavky klientů vůči advokátním kancelářím?
1: Tak ty příležitosti, a to není žádné velké tajemství, prostě jsou v tom, že klienti více hledají, když poptávají externí právní služby, tak spíše poptávají služby s vysokou přidanou hodnotou, specializované a samozřejmě v tu chvíli se dívají na to nejlepší, co na trhu můžou v tom daném segmentu dostat. To znamená, že my vidíme u našich klientů, které obsluhujeme, že tyhle tyhle služby s vysokou přidanou hodnotou, když mluvím obecně a vidíme, že prostě je celá řada firm, která prostě tuhleto potřebu má a zatím naše služby nevyužívá. Využívá jiné služby nebo prostě ani neví, že by tyhle služby mohly prostě využít.
0: Ono to má samozřejmě dvě roviny. Tou jednou je, v jakých oblastech práva lze aspirovat na to poskytovat takto kvalitní služby, protože při velikosti vaší kanceláře to zřejmě nejde úplně ve všech myslitelných, ani by vám to možná nedávalo smysl. A druhou rovinou je, já tu vysokou přidanou hodnotu slýchávám často, ale co si vlastně pod tím představit? Je to to, že dobře rozumíte tomu typu podnikání vašich klientů nebo skvěle operujete v tom právním světě a jste schopni poskytnout výborný kontext a nebo všechno dohromady. Tak pojďme možná nejdřív s tím začátkem. Aspirujete nebo na jaké oblasti práva v tomto ohledu vlastně aspirujete? Asi není
1: žádným tajemstvím, že máme nějaké profilové prostě v oblasti. Jo. Ať je to uh, litigation, včetně prostě disputes, arbitration, jak mezinárodní, tak nitrostátní Pak je to banking finance, kde prostě z hlediska hlavně bankovní a finanční regulace moji kolegové jsou určitě špička na trhu. Pak je to, pak je to restructuring, insolvenční a nejenom insolvenční restrukturalizace. Pak je to samozřejmě M&A, a v neposlední řadě, a to bych ale chtěl že co jsem možná s tím měl začít, co je něco, co si myslím, že má, je obor s velkou budoucností, je corporate governance a regulatory. A tam zrovna můj kolega Zdeněk Husták určitě patří mezi prostě ty nejlepší odborníky na tuhle tu oblast na tu, tu oblast právních služeb. Čili to jsou zároveň jakoby ty oblasti, které bychom rádi dál na nich pracovali v BBH, považujeme je za, naše, za naši výkladní skříň a, a, a prostě rádi bychom pracovali na prohloubení té expertízy a prostě samozřejmě povědomí o naší expertíze na trhu.
0: A pokud se podíváme na to, co konkrétně, když řekneme tu hlavní předanou hodnotu, tak, abychom si to mohli představit skutečně nějak praktičtěji. Tak, Tak co to je vlastně?
1: Co to je? No tak je to v tom, že, když bych to řekl velmi lapidárně, že uděláte pořádnou důkladnou práci pro toho klienta, že naprvý jste schopen pochopit identifikovat jeho potřeby, o co mu jde, co potřebuje, otevřít mu možnosti, co by mohl chtít a jak, jakým způsobem toho je možné dosáhnout. To znamená, že určitě to znamená, že musíte do nějaké míry chápat to jeho podnikání, to, co by mohl dokázat. Já můžu dát nějaký jeden příklad, který je asi není jako nějakým tajemstvím. Je to prostě z nedávné, nebo relativně už dávnější doby, ale je například prostě služba Zonky, kterou prostě kolegové sami vlastně jako představili klientovi, že by bylo možné prostě tady, tady nějaký prostě segment trhu obsáhnout a samozřejmě pomohli i nějak regulačně nastavit. A to je prostě typický příklad toho, co bych mohl říct, jako že je vysoká přidaná hodnota.
0: Současně je to něco, co se skutečně ani na právnických fakultách úplně nevyučuje. Když bychom lehce jenom odběhli, vnímáte to tak, že skutečně člověk musí pro ten biznis mít cita, je to dané, anebo se to dá naučit? Tak já si myslím, že... na nápad na zvonky nepřijde jen tak, to se nenaučíte.
1: Ne, nenaučíte se to, ale je to všechno velká část se dá naučit. Já nevím, někdo říkal, že Mozart když si prohlšoval, že to, kam se dostal, tak je z převážné části Píle jenom z Belky, má velmi malé části jeho talent. Já možná, když teda teď odpočím, že jste zmiňoval, že se to neučí na právnických fakultách. Já už jsem absolvoval před více než 25, no, před 25 lety přesně právnickou fakultu a velmi ty, ty, ty znalosti, co jsem se naučili, byly, byly velmi limitované a když jsem pozoroval, kam jsem se já dostal za nějakých 10 let, kam se dostali moji kolegové, spolužáci, kteří byli, když jsem se s nimi bavil, určitě nejméně tak schopní, zdatní, chytří jako já, někdy i chytřejší, tak to, co je odlišovalo, je, ta prvotní pra, pracovní zkušenost, kde nastoupíte, kde si začnete získávat prostě ty, ten svůj kontakt s tou praxí, tak to vás do značné míry determinuje. Když prostě nastoupíte někam, kde jsou lidi s otevřeným s otevřenou myslí, nebo jak se dneska říká, out of box thinking prostě, tak vám to vás vlastně naučí prostě myslet tímto způsobem. Pokud nastoupíte, nechci se dotknout něco, nějakého úřadu, ale do nějakého úřadu, který je opravdu fosilní a, a je jako, funguje v zaběhaných kolejích desítky let, tak se tam nejenom, že nezdokonalíte, ale v podstatě vás to zaškatulkuje a neumožní vám to nějaký rozvoj.
0: Současně z toho bych mohl být dojmu, že v BBH je takový startupový mindset, nebo takový ten out of the box mindset, ale v kontextu toho, co jste říkal předtím, tak by mě spíš sedělo, že se snažíte v tom přístupu k klientům dodržovat ty konzervativnější zásady. Tak jak se tyhle dvě věci dají kombinovat? Protože nedovedu si představit, že by úplně v tradičně konzervativní advokaci někdo měl prostor na to, namyslet nápad typu zonky a pak ho úspěšně s klientem realizovat.
1: Ale já možná to je o tom, jak vnímám jako konzervativní. Já konzervativní nevnímám e, jakoby slovo, které evokuje, že jste e, neotevřil, že, že vylučujete nějaké novinky, inovace, že se na všechno díváte jenom jedním, jedním pohledem. To ne. Myslím si, že to spíš jako vnímám z hlediska takového jako konzervativně pravicového pohledu na svět, který ne, nutně nemusí znamenat, že jako by nejste schopen out of box thinking. To je jako první poznámka k tomu. A k, tomu, k té atmosféře v BBH tam byli opravdu na začátku velmi inspirativní lidé. Tomáš Brzovovatý, Josef Broš František Honca. Všechny jsem osobně zažil a od každého jsem se naučil prostě něco jiného. A tahle ta jako esence jejich, ta byla prostě pro mě jako tou největší jako školou, školou života, to musím říct, takže to byly opravdu výjimeční lidé. A taky to takhle Frančíš Honca ještě stále je společníkem a pracuje v advokaci, ale Josef Broši. I Tomáš Brzbovatý se vydali jiným směrem, nikoliv no, překvapivě tím biznisovým směrem. A to už jenom samo sobě indikuje to, že prostě jejich uvažování bylo velmi biznisové. Stejně tak můžu zmínit i další dva kolegy, kteří už odešli prostě z BBH. Tomáš Otruba, také velmi úspěšný businessman Honza Petřík také vlastně se skončil biznisu a velmi Velmi úspěšně měm podniká, to znamená, že to není náhoda, že mm-hmm. tolik partnerů, kteří prostě tam vyrostli, prostě nakonec skončili v biznesu, prostě bylo tam vždycky trošku jakoby, eh, uvažování právní s tím přesahem. A ještě když se vrátím k té konzervativnosti, ne, prosím, nechápejte to tak, že BBH je konzervativní v tom, že nabízí jenom krabicová řešení, ta, ta jistá řešení. Právě naopak, já si myslím, že jako klienti na nás ocenují to, že když to trošku vulgarizuji, tak že se nesoustředíme na počet disclaimerů v různých našich stanoviscích a právních výstupech, ale spíš se snažíme nastínit řešení které by mohlo fungovat, byť samozřejmě, jako to je v ostatně s každým výstupem v právu, má nějaká svá rizika, ale současně i nabízíme to, že jsme schopni prostě ta řešení dál prostě obhajovat před úřady a nakonec i před souvy.
0: Když jste hovořil o té esenci, tak, tak trochu předpokládám, že možná součástí té vaší dlouhodobější strategie je, pořád tu esenci pro biznisovou v rámci BBH mít. Není trošku náročný udržet, když právě ti progresivní, skvělí biznisově orientovaní právníci přejdou potom za těmi klienty. Tak jak toho vlastně docílit?
1: No, ale oni samozřejmě přejdou, ale něco tam zanechali. To je to samé, jakoby, když prostě někde, někde vyůstá dobrý dobrý prostě tým, tak, kde jsou jako zajímavé individuality, tak i když odejdou někam jinak, tak tam zanechají nějakou stopu. Prostě něco se od nich ty mladší kolegové mohli naučit. A, a doufám, že jak já, tak moji další kolegové se od nich něco naučili. A ne, doufám, jak to, já to vidím, že se od nich naučili a díky tomu to zůstává. Já si nemyslím, že to možná je poslední prostě odchod jako do biznisu z naší, z naší kanceláře. Jo, že to,
0: Možná bude na čase začít vydávat soupis myšlenek kolegů, kteří přišli do biznesu, aby se to know-how udrželo, nějaké knižní publikaci. Když jste zmiňoval ty oblasti práva, ve kterých se profilujete a targetujete se jako jedna z těch top kanceláří na trhu, tady se podíváme na tu nejletnější skupinu 10 až 20 kanceláří, tak ve většině těch oblastí se budete potkávat. Je ten trh velmi konkurenční v této oblasti a je skutečně náročné si udržet tu pozici, my jsme ti nejlepší v nějaké oblasti?
1: Tak za prvé samozřejmě ten trh konkurenční je, to je bez debat, je to dáno už tím, že prostě trh s poptávkou právních služba, po právních službách roste, ale na straně nabídky možná roste ještě rychleji. To znamená, že ten trh určitě konkurenční je. Ono je těžké říct. Prostě já vím, že se sestavují různé žebříčky, ale jako tohle není prostě něco, co je měřitelné jako závod podle proti stopkám, abyste mohli říct, tak teď jsem prostě o pět sekund rychlejší než někdo, kde je můj konkurent. Já to samozřejmě já nemám rád takový to, jak někdo říká, já miluji konkurenci, protože tam mě, ta mě posouvá Poslouva. prostě a tak dále. Jo. Já se nebojím říct, že samozřejmě mě vadí konkurence jako každému jinému prostě, ale je to pravda, že ta, vás, ta konkurence vás nutí, byť je to teda bolestivé, bolestivé tak vás nutí, abyste se posouval, abyste pracoval, abyste se díval, jak to dělají vaši konkurenti, co vlastně jim funguje, nebo co i na vás zapůsobí, že dělají dobře, tak prostě v tom se poučit a, a převzít to Já určitě nepochybně, jestli to někdo popírá, tak, tak podle mě si lžet do kapsy. To děláme všichni. Jo? To znamená, prostě sledujeme se, učíme se od sebe, samozřejmě se vzájemně i štveme. <laughs>
0: Já mohu maximálně diváky odkázat na předchozí díly této podcastové série, aby si vyslechli, kdy jsme s dalšími partnery největších kanceláří na trhu toto téma řešili a udělali si případně obrázek sami. Když už zmiňujeme ty oblasti a řekněme tu určitou konkurenci, tak samozřejmě velkým tématem je jak pro ty nejenom nejletnější, ale všechny advokátní kanceláře zaujmout tu v uvozovkách budou nastupící generaci klientů. Řekněme ty foundry zajímavých startupových projektů, nové mladé investory, lidi z technologického segmentu a podobně. Je to něco, nad čím musíte skutečně jako aktivně přemýšlet, jak tady tu skupinu klientů oslovit a vytvořit si i do budoucna s nimi nějaký vztah, a nebo díky těm mandátům, které máte a měli jste v minulosti, se vám nějak automaticky prolínají do toho portfolia. Uh,
1: obecně a to už souvisí s tím, co jsem říkal, jo, my jsme nebyli nějaký, nikdy jsme nebyli nějaký lídr prostě v, v sebepropagaci prostě v tom, abychom měli uh, nejlepší marketing. To, spíš naopak. a Naším hlavním kanálem, přes který jsme získávali klienty, byly prostě osobní zkušenost, reference od našich, našich klientů. To znamená, že tímhle tím způsobem prostě nás prodávala naše práce a tímhle tím způsobem jsme, jsme rostli a rosteme. Nemyslím si, a tohle je te, možná ten konzervativní pohled, že bychom na tom, co funguje, měli něco radikálně měnit. Já samozřejmě jako, nepopírám, že určitě je dobré prostě ten dělat networking, mít dobré vztahy prostě s lidmi a to vás pak prostě dostává do jejich blízkosti a, příležitost a nabízí vám to příležitost nabídnojen služby. My samozřejmě jsme byli v tomhle v tom trošku popelka, my jsme na to nikdy neměli moc čas. My jsme svůj čas hlavně věnovali našim klientům. A abych odpověděl, neutekl od vaší otázky, nemám na to nějaký názor, že bychom, nejsem úplně příznivce sociálního inženýringu, že by se na tom nechodz, dalo pracovat systematicky, ale nepopírám, že se mohu mílit, mohu se mílit.
0: Takže to není tak, že byste si například hlídali v rámci CRM poměr old money, new money, typ klientů. Není to nějaká součást strategie, že by bylo potřeba oslovit třeba i tu novou generaci investorů a podobně. Prostě fungujete s těmi klienty, které máte a referencemi, ale netargetujete vložně nějakou jednu skupinu.
1: Neděláme to takhle.
0: Abychom se ještě krátce věnovali situaci na trhu právních služeb v Česku, tak v loňském roce došlo k dvěma docela významným fúzím, vždy po dvou českých advokátních kanceláří. Už dlouhodobě, vy že nesledujete, ale tady vám můžu dát odkaz, už dlouhodobě se ukazuje, že v rámci různých rankingů, přehledů a cen ty domácí advokátní kanceláře už jsou na vzestupu a to jak z hlediska obratu, tak mandátu. Máte za to, že má smysl ještě rozdělovat na tom trhu na ty domácí mezinárodní advokátní kanceláře, ty, které jsou navázané na nějakou zahraniční strukturu nebo ty, které si tu strukturu tvoří z Česka. Je v tom vůbec nějaký rozdíl?
1: Já samozřejmě vidíme už dlouhodobě, že ten trend v odchodu těch zahraničních kanceláří tady je a to myslím si, že bude dál pokračovat že to tady prostě zůstávají kanceláře, které nebo ty mezinárodní kanceláře, tady zůstávají jenom prostě z toho důvodu, že třeba mají nějakou historickou uh, vazbu, někdo z, prostě z významných partnerů v tom headquarteru prostě má nějakou spíš citovou vazbu k té České republice, to je ten hlavní, jak podle mě ten driver, proč tady zůstávají. Uh, a, takže je logické, že s tím, jak odcházeli ty zahraniční kanceláře, tak samozřejmě na vzestupu byly ty prostě lokální, lokální firmy, protože někdo ten trh prostě musel obsáhnout. E, tak. Takže jako myslím si, že tenhle ten trend bude i do budoucna pokračovat. Nemyslím si, nebo neočekávám, že by tady byl opačný trend, že by velká firma nebo velký jméno z právního biznesu celosvětového jsem naopak přišla a začala tady jako měnit prostě ten, ten právní trh. Na to jsme moc malý právní trh a málo zajímavý prostě a málo celý, jako celý trh jako Česká republika, jsme málo rostoucí už. Prostě nejsme vnímaný, jako že by jsme tady byli v trh příležitostí.
0: My samozřejmě ty fúze můžeme sledovat nejenom na té domácí, ale teď aktuálně i na mezinárodní scéně, kdy relativně nedávno k jedné velké fúzi došlo v rámci Elena Overy. Myslíte si, že byť jste odkazoval na to, že český trh není moc velký, že stále ještě je prostor pro tvoření těch větších komplexů, větší struktury větších kanceláří, protože v jednu dobu se zdálo, že tím největším trendem je, jsou butikové advokátní kanceláře a ideálně štěpení na co nejmenší praxe. V loňském roce jsme viděli, že čtyři velké subjekty se spojily do dvou ještě větších,
1: No, tak otázka je teda, co, jak budou vypadat za, za pět let tyhle ty, ty kanceláře, protože tady si myslím, že to není nějaká, jakoby, nějaký trend, to si myslím, že spíš bude na nějaké osobní bázi, že tam, tam byla nějaká osobní mezi lidma od Brože prostě a mezi, mezi Trojanem, takže prostě to, to si myslím, že jakoby, já bych to neviděl jako trend, teda, tohleto. Jo. Nemám pocit, že necítím Necítím jakoby tady výrazný, že by, že by znamenalo, čím větší jsem, tím mám výraznější úspěch pro ty jednotlivce. A ostatně to jako můžeme sledovat i prostě u, u těch velkých kanceláří, a že by nějak významně rostly. Ne, úplně jsem to nesledoval, tak bych asi pravdu jako řekl. Um, Předpokládám, že z hlediska počtu, nebo určitě z hlediska počtu bude, právníků bude nejlepší Avel a partners. Otázka je, na no jaké míry prostě to funguje pro ty jednotlivé partnery, které tam jsou. Otázka je, jestli to už pro ně není naopak limitující prostě z hlediska konfliktu, z hlediska uh, uh, jakoby, vysokých požadavků na udržení kvality nebo obtíž, obtížně uh, zvládnutelných požadavků na udržení kvality. Takže si nemyslím, že ten, uh, jakoby na ten zdejší trh si myslím, že nějaký zdravý počet uh, právníků je mezi 50 až maximálně 100. A to je podle mě, jakoby v tomhletom ohledu může přibývat firm, které se budou pohybovat v těch číslech. A to si myslím, že je přiměřený počet na to, aby se dala udržet prostě nějaká identita té firmy velmi, pokud firma, která má ambice dělat, je nejkvalitnější služby, aby se udržela i kvalita těch, těch výstupů rovnoměrná skrze různé jako části té firmy. A, a nevím, jestli těch firm bude prostě 20 do budoucna nebo 25, může se to stát, ale tohle si myslím, že, že, že bude jakoby ten trend.
0: Už jste samozřejmě odkazoval na to, že ten váš růst je takový, řekněme, kontrolovaný a že nemáte za každou cenu potřebu zvětšovat týma a zvyšovat držby dramaticky, ale přesto jsou nějaké oblasti nebo segmenty, ve kterých buď působí celistvé týmy nebo menší advokátní kanceláře, které by do budoucna vám dávalo smysl vzít například pod křídla BBH, nebo spíše vždy jdete tou cestou, chci mít někoho interně, kdo mi tu praxi postaví nebo kdo si kolem té praxe udělá nějaký vlastní business development.
1: My jsme dlouhodobě, a to je asi vidět, prostě strašně věřili na ten růst zevnitř. Měli jsme samozřejmě pokusy integrovat i relativně seniorní právníky zvenku. Vždycky to narazilo prostě na nějaký, řekl bych, problém s přístupem nebo s myšlením, že je to naše myšlení, a to už jsme zmiňovali, tak bylo svým způsobem specifické, že jsme se snažili o... O jakoby takový přístup k té advokaci, který nebyl úplně jako obvyklý. To znamená, a a šlo nám o výsledek, byli jsme připraveni uvažovat biznisově, ne tolik se zaměřovat na jakoby zahrlcování klienty, klientů, disclaimery a různými výhradami, které ty naše výstupy mají. A Tohle bylo něco, co, jakoby, a samozřejmě ještě jednu věc, kterou k tomu musím říct, vždycky to vyžadovalo. Prostě vždycky jsme od těch právníků vyžadovali, aby šli tu extra mile, což samozřejmě bolí, je to časově náročné a to bylo taky obtížné pro některé kolegy jako zvládnout. Takže z hlediska toho jsme měli také jako přirozenou tendenci si ty lidi vychovat k obrazu našemu a stavět to na nich. Z hlediska toho organického růstu samozřejmě je to do nějaké míry limitující, protože určitě můžete jakoby řádově zlepšit svůj dosah do klientské báze, když prostě pohltíte nějakou jinou firmu. Ale vždycky jsme se trošku báli toho, abychom udrželi prostě toho ducha a kvalitu služeb BBH, abychom byli schopni pohltit někoho, někoho dalšího, pojmout někoho prostě externě. To je... Takže stále věříme na ten organický růst zevnitř. V tuhle chvíli si myslíme, že tam máme i zajímavý prostor, protože jsme mám za poslední dobu řadu kolegů, kteří u nás vyrostli, se stali partnery. Teď teďkonc máme v Praze 12 partnerů, na Slovensku 3, takže prostě 15 partnerů. A určitě si myslíme, že po tomhle tom růstu na partnerské úrovni by měl a bude následovat i růst co do počtu právníků, kteří jsou na nepartnerských pozicích. A to si myslím, že je jako úkol pro, pro nás dneska a věříme, že i tak, že to je, i když je to organický růst, který nám neumožní otevřít rovnou dveře u nějakých klientů, který, pro který jsme zatím nepůsobili, což by nám umožnilo akvizice někoho externího, tak i tak tady vidíme prostor pro růz, protože ty kolegové jsou všichni kvalitní a za jejich kvalitu můžu dát ruku do ohně. A,
0: a... –Nepředpokládal bych, že budete tvrdit opak, ale abychom se ještě aspoň krátce vrátili k té strategii, mě s tím velmi souvisí téma, řekněme, HRové strategie, náborové strategie. Myslíte si, že se daří VBH lákat ty mladé talenty, nadějné talenty a nebo z vašeho pohledu je to tak nějaká oblast, na které je potřeba zapracovat?
1: To je samozřejmě jedna ze součástí té strategické změny, kterou prostě bych rád razil v BBH, je, že bychom na tomhle to měli zapracovat. Víte, to je takové obvyklé téma a každý to o tom mluví, že vlastně ta generace už je teď jiná, že teď vlastně ty právníci všichni prostě chtějí jenom life balance. A... a a prostě nechtějí tolik pracovat, jak dřív prostě. Já si, možná s ním lze souhlasit, ale já pevně věřím, že mezi těmi absolventy právnických škol, kterých je určitě každý rok přes tisíc v České republice, je prostě stále pět, čest 10, možná 20 lidí, kteří mají tu nejvyšší ambici, kteří chtějí prostě dělat tu advokaci nebo prostě právo poskytovat právní služby na té nejvyšší úrovni, a to je to, to je to, co je baví, prostě dávat tam tomu všechno. A o tyhle lidi máme zájem, a samozřejmě. Máme pocit, že zatím bychom, že máme prostor pro zlepšení, jak tyhle ty lidi oslovit a jak je přitáhnout do BBH. A to si myslím, že je jeden z těch úkolů pro nejbližší budoucnost, jak no, to změnit.
0: Samozřejmě o tuhle skupinu se přetahujete i s dalšími kancelářemi, a tím tak. se vracíme opět k té konkurenci. Co s tím ale souvisí, je také vlastně téma leadershipu. Jestli máte za to, že už umíte vy i vaši kolegové v nejvyšším vedení BBH být současně dobrými lídry, a to ať už vůči dalším právníkům, ať už vůči třeba dalším kolegům z biznesu, nosí se vlastně jako mezi právníky leadership, anebo skutečně se spíše ti servisní pracovníci, kteří občas naráží s těmi tématy, která jsou spojená právě s tím leadershipem.
1: Já jsem se usmál, protože leadership je takový obvyklý, jako takový dost dneska populární, populární téma. Dokonce jsem viděl nějaký bizarní prostě semináře, že se by možný, kde se učí leadership. Ono je to. Z mého pohledu je to tak, že prostě buď to jste zajímavá osobnost, a vlastně tou silou té osobnosti nějakým způsobem ukazujete, inspirujete ty lidi kolem a oni k vám zhlížejí, protože vidí ve vás autoritu někoho, kdo kdo je schopen je něco naučit. A pak, možná jste teda, můžeme se se, se nazývat lídrem, ale je to něco, co podle mě musí přicházet z přirozenosti té, té, té osoby. To znamená, vy byste měl být pro ty lidi jako inspirativní v tom, že říct, prostě, hej, ten člověk je jako chytrý, od něho se můžu něco naučit. A s tím jsme, a s tím jsme dost přišli do kontaktu v BBH, že vlastně tam se jako nestal partnerem někdo, kdo neměl tu přirozenou autoritu těch lidí ze zdola. Pokud prostě ty lidi ze zdola ho nepovažovali za dostatečně zajímavého, tak dřív nebo později se to poznalo a prostě ten člověk prostě odešel a už s námi jako není. Jo. To znamená, že je taková jako až skoro darvinovské přirozená selekce jako těch lídrů. jo. to kdy...
0: si držíte do dnes, protože vy jste hovořil v minulém čase.
1: Ne, jasně, to si držíme dodnes. Jo. Já jsem hovořil v minulém čase, že tam totiž eh... I pár, samozřejmě v rámci tohoto přirozeného vývoje se stane pár věcí, které prostě jsou jakoby v úvozovkách omylem přírody, že někdy se stane, že někoho to vynese nahoru, ale pak se ukáže, že tam asi nepatřil a to se velmi brzy projeví a ty lidi už pak s námi nespolupracují. Já nechtěl bych je tady jmenovat.
0: Takže současně mi tím odpovídáte, že leadership je tak nějak přirozenou součástí nároků na partnerskou pozici v rámci BBH.
1: Bez toho to podle mě nejde. Buď to prostě máte respekt toho týmu a, a pak prostě můžete fungovat jako partner BBH dlouhodobě, anebo ho nemáte a nebo ho ztratíte a pak už nemůžete fungovat jako partner BBH.
0: Ještě krátce, než se pustíme na závěrečních 10 plus jedné otázky, téma, které se prolíná každým dílem podcastové série Best Lawyers, je cena za právní služby. A je to takový evergreen, někdo říká, že je nízká, někdo říká, že je vysoká, někdo říká, že trend bude takový či makový. Jak se na tuhle oblast díváte vy?
1: No je to samozřejmě, jak jsme už řekli na začátku, ten trh je konkurenční, a máte eh, jednodu pohybujete se teda v konkurenčním prostředí. A, a to vám samozřejmě determinuje i to, jakou cenu můžete nabídnout. A čím nabízíte služby s vyšší přidanou hodnotou, tím o větší cenu si, služeb si můžete říct. Já si samozřejmě z dlouhodobého hlediska myslím, že ta cena poroste, ale jako poroste cena všeho. Jo? Protože hlavně roste cena lidské práce a prostě. Tím, ať chceme nebo ne, tak prostě právní práce se hlavně skládá prostě z té lidské práce v tuhle chvíli. A myslím si, že ta cena, byl bych rád, kdyby byla vyšší, ale prostě je taková, jakou prostě určuje ten trh.
0: Takže není to tak, že byste šli hlavou proti zdi a řekli byste, my prostě máme tady ten standard, my máme tady tu cenu a jako jestli chcete jinou, tak můžete jít Co jako Snažíte se přizpůsobovat tomu trhu?
1: Je to tak, že my už vůbec jako nabízíme cenu, kterou si myslíme, že odpovídá situaci na trhu a kvalitě těch právních služeb, které nabízíme a určitě se spíš setkáváme s tím, že jsme považování za tu dražší kancelář, ale což taky odpovídá těm ambicím, které máme. Chceme být mezi těmi top kancelářemi, takže logicky nebudeme, prostě nechceme a to je možná potřeba říct, jestli jste se na to ptal, já nechci se účastnit prostě soutěží, kde prostě jediným kritériem je cena Nabídněte to nejlevněji, dostanete to. To si nemyslím, že je správně a že nemyslím si, že to odpovídá i kvalitě těch služeb, které prostě nabízíme, protože naše přidaná
0: hodnota je někde jinde, než v tom, že bychom prostě to nabídli nejlevněji. Díky moc a jdeme na závěrečních 10 plus 1 otázku. Poprosím, vám, poprosím vás o krátkou odpověď. Vždy, vždy to první, co vás napadne. Hmm. Pokud do vás napadlo něco šíleného, tak radši to druhé. Hmm. Na trhu existuje řada přehledů, žebříčků a cen, které vás reálně zajímají.
1: Reálně sledujeme ty velké legal directories, ale neříkám, že to sledujeme nějak super pozorně, ale určitě to jsou věci, které nás zajímají.
0: Je pro vás důležitější uspokojit klienta nebo člena týmu? Klienta. Do jaké míry se vám daří řídit kancelář ekonomicky predikovatelně?
1: A nevím, jak bych na to odpověděl. Prostě my se
0: řídíme, na, na, na život se řídí našimi klienty. Jak sám sobě zajistíte maximální výkonnost? No, pevnou vůlí. Do jakého věku chcete jako advokát aktivně působit a co plánujete potom?
1: Dokud mě to bude myslet a ještě trochu aspoň bavit, tak bych chtěl zůstat v biznesu.
0: Kolik procent svého času věnujete právu?
1: No Z toho času, kdy nespím, tak určitě drtivou většinu. Jaké jsou
0: vaše silné a slabé manažerské stránky? Uh... Silné
1: a slabé. No, z silné stránky je možná to, že jsem schopen dát ten příklad tím vlastním přístupem a slabé souvisí s tím, že od každého vyžaduju stejně tvrdý přístup jako od sebe.
0: Máme za sebou první půlrok roku 2023. Co se vám v rámci kanceláře podle vás nejvíce nejlépe povedlo a co se nepovedlo?
1: Za rok 2023 si myslím, že se nejvíc povedlo dát dohromady partnery na tom, abychom se teď zamysleli nad na změnou naší strategie a naladit je všechny na jednu vlnu, že na tom budeme pracovat.
0: A co se nepovedlo?
1: Co se nepovedlo, nevím, <laughs> jako zatím
0: naštěstí velkých neúspěchů jsem byl ušetřen. Umělá inteligence jako přirozená součást poskytování právní služeb ano nebo ne.
1: Tak určitě to bude součástí právních služeb. Určitě to bude pomáhat hlavně prostě v té části rešerší. To je jako to je stejná integrální součást, tak jako by bylo zavedení počítačů, zavedení informačních systémů prostě pracujících právní, zprac, které zpracovávaly právní předpisy a vyhledávaly v nich.
0: Pokud jde o diverzitu, jste spokojen s tím, kolik žen máte mezi partnery?
1: Jsem spokojen s tím, kolik máme žen mezi partnery a zároveň jsme absolutně otevření tomu, aby tam byly i další.
0: No a extra otázka, to je taková doplňovačka, když si představíme tu pomyslenou prázdnou linku, na kterou máte něco doplnit. Vladimír Uhde je úspěšný. Advokát. Díky moc. To byl rozhovor, ve kterém jsme probrali budoucnost, historii, současnost advokátní kanceláře BBH. Hostem byl Vladimír Ude, Díky moc. Děkuji.